0: Ska vi gå vidare? Vi pratade innan alltså om att vara annorlunda. På grund av att Gud har gjort oss till de vi är, och för andras skull. Vi börjar ifrån och så ska det arbeta sig ut genom oss till resten av världen. Nu ska vi gå vidare till att göra skillnad. Vi kommer ha två delar av det, en idag och en imorgon. Nu idag kommer vi prata om att förklara annorlunda. Så vi, vara annorlunda, förklara annorlunda, och imorgon ska vi prata om att leva annorlunda. De här två, att förklara annorlunda och att leva annorlunda, det handlar helt enkelt om vårt vittnesbörd, för det första, eller våra ord, vad vi kan säga. För att hjälpa andra att förstå. Liksom, hur kommer det sig att vi är annorlunda på olika sätt. Imorgon kommer vi prata, kan man säga, om etik i någon mening. Alltså våra liv ska se annorlunda ut. De här två, att förklara och att leva, eller att våra ord och våra handlingar... Det finns en slags växelverkan där, ett samspel. Ibland så kan det vara så att för att vi lever annorlunda så kommer de ställa frågor och då får vi förklara. Och ibland så är relationen den omvända, att vi förklarar annorlunda och så kan vi också, när vi förstår det, också förstå hur vi ska leva annorlunda. Så de här två pilarna går åt båda håll mellan tvåan och trean, så vi tar helt enkelt bara en i taget och, och jobbar lite med det. Att förklara annorlunda. Jag läser den här versen igen som jag också läste under den första delen. Ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, Guds eget folk för att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Nyckelordet är nu när vi pratar om att förklara, eller våra ord här, är ordet förkunna som finns i den här versen. Så att ni är utvalda, ni har blivit annorlunda, jag har gjort er till mina för att ni ska förkunna. Ordet förkunna... Eh, använder vi inte så mycket utanför kyrkan idag men det handlar om att eh, eh, ursprungligen handlar om att ropa ut nyheter personer som jobbade som förkunnare eller härålder var de som rapporterade vad det är som har hänt eh, i en stad till exempel före man hade massmedia, tv och, och sådana sätt att göra det så att förkunna innebär helt enkelt att tala om vad Gud har gjort och den här versen som jag sa eh, Kommer Petrus han liksom plocka den från när Gud befriade sitt folk ur Egypten. Tog dem ut därifrån och gjorde dem till sina. Sa han nu ska ni förkunna eh, hans härliga gärningar. Och det hände också spontant. Um, I andra mosebok när Gud leder sitt folk genom havet. Han öppnar en väg för dem där det ser ut att inte finnas någon. De har varit fångade, de och varit slavar. Men Gud räddar, befriar, frälser dem och för, för dem till sig själv när de kommer på andra sidan vattnet så stämmer de spontant upp i lovsång det vi ser är alltså att det här är vår respons på vad Gud har gjort i historien och i våra liv och att Guds frälsning skapar en gemenskap som berättar om honom för andra och att det sker ganska naturligt, ganska spontant, när Gud gör något i historien eller när han gör något i våra liv, när han väcker tro i oss vi får syn på och själva, vårt behov av honom och också vad Gud har gjort för oss hur högt han har älskat oss att han har gett sin egen son gett sitt eget liv för oss så skapar det i oss viljan att lovsjunga, att tillbe och att i någon mening också berätta om honom för andra jag kan passa på nu också säga någonting om ni märker att jag använder ordet gemenskap ni kanske har märkt att jag använder ordet vi och använder ordet vår väldigt mycket Bibeln tilltalar oss tillsammans mer än den tilltalar oss enskilt, som enskilda personer. Och det är väldigt viktigt när jag pratar om att vara annorlunda, att förklara annorlunda, att leva annorlunda. Att det är någonting som vi behöver varandra för att kunna göra. En av de tydligaste orsakerna till anpassning, när vi såg den här röda pricken som liksom fejdar ut och blir grå, och inte sticker ut längre, är att det är en ensam kristen. Vi behöver varandra. För att kunna vara annorlunda och för att kunna förklara så behöver vi varandra mitt ute i världen bland andra. Så i er kontext, när det handlar om att skapa en gemenskap som berättar om Gud för andra, så kan jag inte nog understryka vikten av att hitta andra kristna i skolan. Att hitta en gemenskap. Om det finns en organiserad kristen skolgrupp Eller du kan starta en otroligt bra. Otroligt viktigt. Där finns också chansen att, att ha den här gemenskapen som berättar. Som ger Gud känd. Som visar upp Gud för skolan. Genom att kristna från olika eh, samfund och organisationer kommer tillsammans. Och gör det enhetligt, enhetligt på skolan tillsammans. Det är otroligt viktigt. Vi behöver varandra. Vi är en gemenskap som ska vara annorlunda. Inte liksom enskilda utbölingar, för ensamma nöts vi ner så mycket lättare. Så, för det första, att förklara att med ord vara annorlunda innebär att förkunna, att berätta vad Gud har gjort i historien men också enskilt i våra liv, vårt personliga vittnesbörd, hur nu det ser ut, om alla individuella. Gud har på olika sätt räddat oss från olika saker. Och det kan vi berätta för andra. Så här såg mitt liv ut. Eller så här hade mitt liv sett ut. Om inte Gud hade gripit in. Gett mig tro på honom. och Räddat mig. Men också att prata om den stora berättelsen. Att Jesus kom till världen. Han befriade sitt folk ur Egypten. Och så vidare. Det är det första. Att förkunna. Det andra sättet. Som vi ska ägna lite mer tid åt. Är att förklara. Det här med att vi är annorlunda kan vi kalla att vara beredda att svara. Den här versen betyder mycket för mig i första Petrusbrevet. Var inte rädda för dem. Och låt er inte skrämmas. Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. Men låt er ske ödmjukt. Med respekt och ett rent samvete. Var inte rädda för dem, eller Var inte rädda för dem. Låt er inte skrämmas. Herren Kristus, ska ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklara det hopp ni äger, men låt er sig ödmjukt, med respekt och med rent och ett rent samvete. Så om det första att förkunna, det är vår respons på att Gud har gjort något med oss. Han har gripit in i våra liv och frälst oss, räddat oss. Och då föds det naturligt den här viljan att, att dela med sig av det. Att på något sätt eh, eh, dela sitt vittnesbörd. Så är det, handlar det andra om att ge en respons på andra människor. Människor runt omkring oss när de får veta att vi är kristna, antingen därför att det är ett rykte som sprider sig eller för att de ser att vi lever annorlunda eller för att de ser oss gå till den kristna gemenskapen på skolan vilket i sig är ett, ett personligt vittnesbörd ni kan bidra med väldigt enkelt eh, om det finns en skolgrupp och det är tydligt att ni tillhör den, ehm, är att de kommer ställa frågor. Och Petrus säger att vi ska vara beredda att svara när det händer får en massa sms med bilder på mina barn och vad de hittar på idag hela tiden. Så jag blir lite distraherad. Um, um, tre nyckelord först. Jag ska prata om nyckelord, attityder och tre sätt att vara beredd. Ett första nyckelord här är att förklara. Människor... När de bara ser att vi lever annorlunda kommer det i sig inte vara tillräckligt för att de ska förstå vad det är vi tror på. Vi kan aldrig efterlikna Gud så perfekt att de kommer titta på oss och tänka ja, ah, kolla på Martin och det finns en Gud. Ingen har någonsin gjort den kopplingen. Liksom. Eh, så bra efterliknar vi inte Gud. Men de kommer fråga hur kommer det sig att du eh, jag vet inte eh, vad det är i ditt fall men hur kommer det sig att du är annorlunda på något sätt du snackar inte skit, du går inte bakom ryggen på folk du svär inte läraren rakt i ansiktet du sprider inte bilder på andra i sociala medier som några gör eller fraktar inte andra i sociala medier eller sprider hat mot dem varför är du annorlunda egentligen Ja, jag har hört att du är kristen. Um, vad betyder det för någonting? Människor idag vet mindre och mindre om kristen tro. Det finns mer förvirring än det finns förståelse. Så en uppgift för oss att vara beredda att svara är att kunna förklara vem är Gud? Fader, son och helig ande att Gud är trening. Vad betyder det egentligen? På vilket sätt spelar det någon roll att en man dog på ett kors för 2000 år sedan? Vad har det med mitt liv att göra idag? Varför läser du en bok som är så där gammal för att liksom hjälpa dig i valen? Alla de här sakerna kan vara sätt som människor har förvirring om vad det är att vara kristen. och Att vara beredd att svara betyder att vara beredd att förklara. Det betyder också att vi ska vara beredda att försvara. Ordet som Petrus använder, beredda att svara där. Oj, det var väldigt svårt att sikta med en sån här. Beredda att svara är på grekiska, på det språk han först skrev brevet på, är apologia. Och det ordet används till exempel när någon är anklagad i en domstol och Människor säger, eh, riktar anklagelser mot en och så måste man försvara sig. Man måste berätta hur det egentligen ligger till att, så att säga, en domstol handlar om är jag skyldig eller inte. Men i sammanhanget med kristen tro så kommer människor ha olika invändningar och tvivel. Ja, men om det verkligen fanns en gud, varför visar han sig inte mer? Eller eh, om gud nu är god, varför sker det här och det här? Ja, men om ni tror på en gud som älskar alla människor varför har kyrkan gjort det här och det här mot dem och dem? Invändningar och tvivel det är som hinder som, som gör det svårt för människor att tro och att vara beredd att svara betyder att vi behöver vara beredda att bemöta invändningar och tvivel att kunna ta emot människors invändningar och tvivel utan att vara rädd utan att bli arg och att ha någonting att säga tillbaka Behöver inte kunna svara på alla frågor. Men kanske ställa en fråga tillbaka. Eller att ge någon liten tanke. Men just att fråga tillbaka är ofta den bästa sorten svar. En av de tydligaste sakerna vi ser Jesus göra i evangeliet. Är att han ställer, I evangelierna är att han ställer frågor till människor hela tiden. Över 80 gånger. I evangelierna ställer någon en fråga till Jesus eller Jesus ställer en fråga till någon annan. Samtalet förs vidare av nyfikenhet. Och det är viktigt för oss som kristna att inte bara vara villiga att prata om oss själva och det vi tror på. Utan att ställa frågor till den andra. Att ställa frågor gör också att man inte själv behöver ha alla svaren. Utan att den andra också får försöka tänka efter hur tror jag? Var tror jag att världen kommer ifrån? Vad tror jag är meningen med livet? Och så vidare. Så tre nyckelord. Att förklara. Att försvara. Och att fråga tillbaka. Petrus talar också om tre attityder. Var inte rädda. Håll Kristus helig i era hjärtan. jag vet inte hur ni känner när ni får en fråga om ni ställs mot väggen för er kristna tro är ni rädda går ni runt och hoppas önskar att ingen ska ta upp det och ställa frågor till er jag har känt så det är lätt att att behärskas och styras av den rädslan och rädsla är väl en av de saker som allra mest pushar oss att Anta samma färg som alla andra och anpassa oss. Vi är rädda för att vara annorlunda. Rädda för att sticka ut. Petrus botemedel mot det, säger han, är att Jesus ska vara helig för oss. Att Jesus ska ha en sån upphöjd, en sån särskild eh, viktig plats i våra liv. En sån helig plats i våra hjärtan. Jesus ska vara för viktig för att den här rädslan ska få lov att kontrollera mig. Helighet sitter också ihop med att inse hur stor Gud är. Att jämfört med Gud så är en vanlig människa, en klasskamrat eller till och med en lärare, inte så läskig som den först verkar. Det handlar lite grann om skillnaden mellan en människa och Gud. Vem är störst? Vem är viktigast? Var inte rädd, utan håll Jesus helig i era hjärtan. Det här är en vana man behöver odla genom att be. Genom att få stöd från andra kristna. Så att Jesus blir för viktig för mig för att rädslan ska få lov att styra mig. Rädslan kommer finnas där. Men den ska inte kontrollera mig. Den ska inte tvinga mig att hålla tyst. Eller att alltid smälta in. Den andra attityden som... Petrus talar om är att vi ska vara ödmjuka och ödmjuka är vi på grund av människan vi talar med det värde som han eller hon har som en annan människa gjorde till Guds avbild lika viktig som jag själv den andra är värd respekt det han eller hon tänker och tror värdesätter det han eller hon har varit med om har hänt på riktigt, jag ska inte bara avfärda det, vifta bort det och säga ah, det spelar ingen roll, eller svara på ett sådant sätt att jag tror att jag kan vinna den här diskussionen. Ah, du tror att du har en bra fråga till mig, men jag har fyra argument till varför du har fel, och nu ska jag visa för dig och för de andra tre personerna som hör att jag är smartare än dig. Det viktiga är inte att vinna diskussionen, att vinna samtalet, utan att vinna personen du talar med. Det är bättre att säga för lite ofta än att säga för mycket. Att inte gasa på hela vägen in i mål, utan att träva att säga något litet. Att ställa en fråga, att lyssna och säga, ja, jag förstår, så tänker du kan vara mycket viktigare, kan vara mycket mer värt än att få fram sin åsikt att säga allt man skulle kunna säga eller att ha rätt. Den andra är värd respekt. Som orädd handlar om att Jesus är för viktig för att rädslan ska styra mig, så handlar ödmjukheten om att den andra personen är för viktig för att mitt eget ego ska komma i vägen. Det känns ju bra när jag får sista ordet. Men det kan vara det absolut sämsta att göra i en situation när jag pratar med någon annan. Att vi ska vara beredda att svara handlar inte om att vi alltid ska ha de smartaste svaren på allting. Vi är i Bibeln mycket mer kallade till att vara kända för kärlek än för vår förmåga att ha bra saker att säga i alla ögonblick. Så ödmjukhet är jätteviktigt. Jag vill läsa ett citat från... Eh, Författaren C.S. Lewis om att möta sin medmänniskor med ödmjukhet och respekt. Dagligen börjar kröka ryggen under tyngden, vikten eller bördan av min nästas härlighet. En börda så tung att bara ödmjukheten kan bära den, fast den knäcker de högmodigas ryggar. Det finns inga vanliga människor. Du har aldrig pratat med en vanlig, enkel, dödlig. Nationer, kulturer, konst, civilisationer, de är dödliga. Och deras liv är som en myggas i jämförelse med vårt. Däremot är det odödliga varelser som vi skojar med, jobbar med, gifter oss med. Vår kärlek måste vara äkta och dyrbar, med djup känsla för de synder trots vilka vi älskar syndaren. Vår kärlek måste vara äkta och dyrbar, inte bara tolerans. När han pratar om att det inte finns några vanliga människor, några vanliga, enkla, dödliga, så pratar han om att varje människa är skapad för att leva i evighet. Och kommer att göra det med Gud eller utan Gud. Så att stå inför en annan människa och se, han eller, se honom eller henne i ögonen är något väldigt seriöst. Så det kräver ödmjukhet att försöka tala om för den andra vad den kristna tron handlar om. Den tredje attityden är att vara beredd eller att vara villig att svara. Ored eftersom Jesus är för viktig för oss för att låta rädslan styra. Ödmjuk eftersom medmänniskan är för viktig för oss att låta vårt ego komma i vägen. Och villig eftersom vi älskar både Jesus och medmänniskan. På tisdag kommer en god vän till mig att resa till USA och träffa en massa andra goda vänner till mig. Jag hade tyckt det var otroligt roligt att få vara där och presentera honom för mina vänner. Jag tycker mycket om båda. Jag respekterar dem, jag värdesätter dem mycket. Att få vara den som säger, kolla här, det här är Mark, det här är Jack. Jack, Mark, Mark, Jack, Jack, Mark. Att presentera dem för varandra skulle göra mig otroligt glad. Om vi håller Jesus helig i våra hjärtan om vi är ödmjuka inför andras otroliga värde som är jämlika medmänniskor till oss så bör det göra oss villiga eftersom vi älskar båda villiga att presentera dem. När någon ställer en fråga så tänker vi det här har jag chansen att föra fram Jesus, jag säga, Jesus Jörgen, Jörgen Jesus, presentera dem för varandra. Förstå vilken enorm eh, Förmån, vilken glädje det kan vara när man får göra det. Så var orädda, var ödmjuka, var villiga. Men hur ska vi då vara beredda? Jag vill prata om tre sätt att vara förberedd. För att kunna förklara för andra vad vi tror så behöver vi veta. Vad vi tror på och varför. Ett sätt att göra det är att vara människor som läser. Jakob viftade med en bok som är mer eller mindre bra i början. Han viftade med tidningen Insidan som är väldigt bra. Vi studerar Bibeln den här förmiddagen som är bäst. Att vara människor som kontinuerligt läser lite, som får lite input, som får... Som har något utrymme i våra liv. Där Gud får med eh, människors skrivna ord tala till oss. Få undervisa oss lite grann. Få bygga upp oss. Få ge oss nya perspektiv på saker. Är så oerhört viktigt. Eh, för att vi ska veta vad det är vi tror. Komma ihåg det. Och veta varför. Så att vi är förberedda när någon svarar. Eh, det här kan låta som att jag lägger en, en börda. Liksom, du ska läsa så här mycket. Men poängen är precis den motsatta. Om vi inte gör det. Så är bördan på oss att i ögonblicket vi får en fråga själva komma på alla svar. Och ingen av oss är så smart att vi kan vara beredda på alla frågor vi möter. Att vi kan ha alla svar. Men Gud kan hjälpa oss och har gett oss sitt ord att läsa just för att vi ska ha svar. Och 2000 år av kristna som har tänkt, som har provat sig fram i att ge svar på människors frågor. Som har lett människor till Gud. Kan ge oss jättemycket hjälp i att förstå hur vi ska svara på andras frågor. Det är inte en börda utan det är tvärtom det som tar bort bördan från våra axlar. Jag behöver inte komma på allting själv. Jag kan lära mig av andra hur jag ska svara på vad människor frågar. Den senaste tiden då det var verkligen så här otroligt tydligt att någonting hände i vårt land Sverige att människor i stora grupper kom till tro. Det som vi kallar för väckelsen och det som gjorde att liksom ELU och ELM och så här startades. kallades för väckelsen. Och de människor som blev kristna då kallades av andra för läsarna. De var människor som läste. Därför att de visste att de själva inte var smarta nog att klura ut allting. Utan behövde Gudsord och behövde hjälp av andra människor. Att förstå sitt eget liv och att hjälpa varandra att leva för Gud. Jag tror att en del av att eh, Gud ska använda oss för det igen är att vi läser, att vi lär oss. Att vi vet vad vi tror och varför. Så att vi kan ge ett svar när någon frågar. Det andra, eh, och det här är också mycket viktigt och det följer av ödmjukheten som vi pratade om innan, är att lyssna. Att veta vad andra tror och varför. Ofta får man en fråga. Någon vill ställa en mot väggen, men vi vet inte exakt varifrån frågan kommer om vi inte ställer en fråga tillbaka och är beredda att lyssna. En av mina förebilder Francis Schaeffer som lett otroligt många människor till kristen tror. Han sa att om han pratar med en människa i en timme, så vill han försöka lyssna 55 minuter och tala i fem. Att lyssna 55 av 60 minuter. Att lyssna så länge innan man säger någonting. Gör oss både visare, gör oss både mer beredda att svara. Och ett kännetecken på vad det betyder att vara en bra vän. En bra vän lyssnar. Och ett sätt att vara förberedda på att svara är att lyssna. Så att vi inte drar för hastade slutsatser. Så att vi inte avfärdar människor som vi tror ställer bara den där frågan för att sätta dit mig. kanske Hon kanske är jätteintresserad under ytan. Hur ska vi lyssna? Det här, är, det här är ett sätt som vi kan tänka för att försöka lyssna För att försöka förstå andra människor bättre Och fundera på hur vi kan hjälpa dem Hur vi kan ge dem svar och hjälpa dem i riktning mot Gud Jag har pratat om den stora bibliska berättelsen Skapelse Syndafall Frälsning och fulländning eller nyskapelse. Om att vi som kristna, vi lever vårt liv i ljuset av den här berättelsen. Den här berättelsen formar vilka vi är och varför vi lever. Och även om andra människor inte tror på den bibliska berättelsen och även om många tror att ingen vet egentligen varför vi är här så måste vi forma våra liv efter de här frågorna. Så när människor talar om vad de tror på, eller när de talar om sitt liv och vad som är viktigt för dem lyssna efter hur de tänker om skapelse. De tror kanske inte att Gud har skapat världen. Men på något sätt behöver de klura på frågan. Vem är jag och varför finns jag här? Fundera på vad de säger om syndafall. De tror kanske inte på den bibliska berättelsen om att det finns något som, att det verkligen finns något som är synd. Men de kommer ha frågor kring vad är mina problem i livet? Varifrån kommer ondskan i världen? Det här förbryllar oss alla gång på gång som följer med lite i vad som händer i världen. De kommer att prata om någonting som kan ge dem frälsning. Hur kan jag lösa mina problem? Vart söker de efter hjälp och lösningar i världen? Vad kan egentligen förändra världen till det bättre? De kommer att ha någon idé om fulländning. Vad hoppas jag på? Vad längtar jag efter? Vad finns det för... Hopp för den här världen egentligen. Alla människor, även om man inte ens tror att det finns sanning. Att det finns en berättelse som vi alla kan bli en del av. Så kommer man försöka forma sitt liv eh, genom att lösa de här mysterierna. Vem är jag egentligen? Varför är livet svårt? Hur kan jag få hjälp? Och vad får jag hoppas på? Lyssna på två förenklade eh, Typer av berättelser och fundera på om ni känner igen någon eh, runt omkring er, eller ifall ni kanske själva eh, sedan i grupperna, komma på liknande sådana berättelser. En person säger under rubriken Skapelse: Jag har kontrollen över mitt eget liv. Det här är mitt liv. Jag äger det. Jag bestämmer vad jag ska göra med mig själv. Vad är mina problem? Andra människor hindrar mig från att nå min potential. De ser inte all den talang som finns i mig. De tror inte på mig. Ingen har någonsin förstått vem jag är. De är i vägen. Hur kan jag lösa mina problem? Jag ska undvika andra människor. Särskilt de som kritiserar mig. Eller undvika situationer där jag verkar sårbar. Vad hoppas jag på? En dag ska jag visa dem. Jag ska ta revansch på allihopa. Alla som har tvivlat på mig. Alla som har trott att jag inte kan komma någon vart. En dag ska jag bli en stjärna och jag ska visa dem. Det är en berättelse. Känner du någon som formar sitt liv efter någon av de punkterna? Som tänker så kring skapelse, syndafall, frälsning, fulländning? Eller den här berättelsen. Skapelse. Jag borde få vara lycklig och älskad. Syndafall. Problemet är bara att jag inte är tillräckligt snygg eller populär. Frälsning. Hur kan jag lösa mina problem? Om jag äter mindre än vad jag behöver. Eller om jag dricker mer än jag borde. Eller om jag låter andra komma närmare än jag egentligen vill. Så kanske de kommer tycka om mig. Fulländning. Jag kan hitta ett sätt att bli accepterad och älskad. Det är också en livsberättelse. Och den håller väldigt mycket kraft över en människas liv. När vi pratar med våra vänner, när vi lär känna dem- så kan vi lyssna efter de här punkterna i deras liv. Vad ser de som sina största problem och hur försöker de lösa dem? Om när vi lyssnar efter de berättelserna- hur de formar sina liv och förstår sina liv- så kommer vi se både överlappning ibland- Ja, du har rätt. Du är skapad för att vara lycklig och älskad. Och vi kommer hitta sätt som den här berättelsen kolliderar med verkligheten. Men det sättet som du försöker hitta kärlek och acceptans på kommer bara bryta ner dig i det långa loppet. Så lyssna på människors berättelser. Lyssna vad det överlappar, vad det finns sanning som vi kan säga. Ja, så där. Det tror jag också. Jag tror också att vi är skapade för att bli älskade och lyssna efter krocken med verkligheten jag tror att du söker efter kärlek på fel ställe och lyssna efter de ställen där din egen livsberättelse hade varit likadan jag sökte också efter kärlek på fel ställen för så annorlunda är vi ju, trots allt inte som kristna eller hur så Tre sätt att vara förberedda. Att läsa, att byggas upp kontinuerligt. Vad är det jag tror och varför? Att lyssna. Vad tror andra? Vad är berättelsen som vägleder deras liv? Och hur överlappar den eller kolliderar den med verkligheten? Och så att samtala. Att ofta prata om evangelium. Om vem Gud är vad Gud har gjort. Inte bara med de som inte är kristna. En av de mest... Eh, eh, ett av de bästa sätten att komma igång att kunna berätta om andra för Gud är att ha en kristen gemenskap där man kan göra det. Där man hör andra kristna säga Jag har insett att jag har en sån längtan efter att bli älskad och omtyckt att jag, jag gör en massa grejer jag inte borde. För det händer också oss som tror på Gud. Och om du lär dig att prata om evangelium och prata om vem Gud är för andra kristna först så blir det ännu lättare eller så blir det lättare att sen prata med de som inte vet vem Gud är. Evangelium är till för oss alla. Också för oss som är kristna. Så öva med de som redan känner och som tror som du gör. Den kristna gemenskapen är så viktig. Där vi pratar evangelium till varandra och säger. Glöm inte bort att Gud finns med i den här situationen och där andra kan tjuvlyssna på de samtalen och där de samtalen kan liksom läcka eller sippra ut till de som inte är kristna så öva på att prata läs, lyssna och samtala nu har vi pratat om att vara annorlunda och vi har börjat prata om att göra skillnad att ett sätt att göra det är att förklara på vilket sätt vi som kristna är annorlunda att förkunna vem Gud är och att vara beredda att svara.